Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Und jetzt viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcastes KI in der Industrie, Folge 141. Die ganze Nacht hat er seine Rente berechnet, ist trotzdem heute Morgen aufgestanden und nimmt mit mir jetzt eine Podcast-Folge auf. Schöne Grüße an. Peter Seber, guten Morgen. Ah nee, guten Abend, guten Nachmittag, Robert. Heute Morgen alles voll mit Schnee. Und, mit, und dann hat sich die Sonne geschehen und jetzt ist äh, 15 Grad. Sehr komisch. Äh, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich gehe noch nicht in Rente. Ich habe dem Robert schon gesagt, wenn ähm, euch, wenn Ihnen äh, meine Person irgendwann äh, zu alt wird, dann melden Sie sich. An Peter Bis dahin ist der Plan. Ich glaube, das heißt Flexi-Rente. Irgendwann, soweit ist es noch überhaupt nicht. Aber ein bisschen durchrechnen kann man ja, Robert. Ja, absolut. Ähm, wir haben heute eine tolle Folge mit dem Oliver Kehl im Hauptteil. Die hast du auf mitgebracht zum, zum Thema Instandhaltung. Wir haben aber natürlich jetzt wieder einen aktuellen Teil. Ich habe den neuen Turing äh, Award Preisträger mhm, mitgebracht. Äh, Jack Dongara. Hast du noch nie gehört, ne? Nee, hatte ich noch nicht gehört. Was hat er gemacht? US-amerikanischer Mathematiker, der sich mit äh, numerischer, linearer Algebra, parallelem Rechnen und Algorithmen und Programmierwerkzeugen für Hochleistungsrechner beschäftigt. Okay. Also es geht Hochleistungsrechnung. Ja, ja. Also sind du quasi, also war das mit dem Award, wo das, äh, das Trio, es hat auch mal der ein oder andere das Trio einen anderen Namen gegeben äh, und wo es dann damals ging um die Artificial Intelligence, ist es offensichtlich bei den Turing nicht unbedingt ja. dann der Fall, oder? Aber Lindpack könnt ihr was sagen, oder? Lindpack und Lakepack? Ja, ist, ist Programmpakete. Ja, genau. ach so, ja, genau. Da ja, ja, aber gearbeitet. wie gesagt, ich meine, irgendwie wenn es numerisch und so weiter Berechnungen, aber es scheint mir nicht direkt, und, und sonst hätte ich, hätte ich auch davon gehört, glaube ich, nicht direkt spezifisch im Gebiet der Artificial Intelligence. Höchste Auszeichnung auf dem Gebiet der Informatik, Turing Award. Genau. genau. Aber ja. herzlichen Glückwunsch also in die USA. Was hast du noch im aktuellen Teil? Das habe ich, der Maximilian Topp, der CMO und Co-Founder von der Firma Sentin. Kannte ich nicht, die machen KI. Bei uns im Podcast schon gewesen. Ja. Schau her. Ich wollte gerade sagen, KI-basierte Prüfung. Ja, deshalb hat er sich ja auch gemeldet. KI-basierte Prüfungen, Inspektionen in der Industrie. Der hat uns, Ding und mich, über LinkedIn am Wochenende aufmerksam gemacht auf die Tatsache, dass BMW die größte Open-Source-Datensatz für KI-Anwendungen in der Produktion bereitgestellt hat auf GitHub. Das Ding heißt Sordi. Synthetic Object Recognition Dataset for Industries äh, besteht aus über 800.000 Bilder in 80 Kategorien von Produktionsmittel, Paletten, Gitterboxen, Gabelstapel, alles, was es ähm, bei uns, bei euch, bei Ihnen in der Industrie äh, zu sehen gibt. Ähm, ja, und, und das ist der Gedanke, ne? diese Objekte mit besonderer Relevanz eben für die Kerntechnologie Automobilbau und in Kombination mit der Logistik. BMW veröffentlicht den Datensatz zusammen mit seinem Partner Microsoft, Nvidia. Und, und IdeaWorks. Ja, die kennst du, die machen die kennen, AMRs. Ja. ja, das ist eine Ausgründung von BMW. Ganz genau. Ich lesen. genau. Und äh, ich habe nämlich über dieses Ding schon gesprochen und der Helmut vom Robotik-Podcast, der Helmut ist doch äh, CEO bei Agilox und die machen da auch, auch AMRs. Da habe ich schon gesagt, Helmut, den musst du dir sofort runterladen in Open Source <lacht> Bildersatz, damit du deine Dinger trainieren kannst. Ja? Und dann war er weg aus dem Podcast. Wirklich? Dann, <lacht> dann hat, hat er sofort runtergeladen. Hat was anderes zu tun gehabt. Was sind, sag kurz, wo es EMR sind. Autonomous Mobile Robots. Ja, ähm, genau. Diese ähm, flache Teile, die unter den yes. Paletten gehen. Ne? Ja, genau. So genau. Wahrscheinlich so ein, so, ein, so, ein, so ein Ding hoch pushen und dann rumfahren. Ne? Ja. Genau. Ich habe es gelesen, ja. Ähm, ganz kurz noch, das sind gelabelte Daten, das ist ja wichtig und deshalb ermöglichen sie ja Klassifikationen, Objekterkennung, Segmentierung äh, im eben dem Bereich Produktion äh, und ja äh, habe ich jetzt dazu, das ist dann wahrscheinlich ein, irgendein 
Supervised Learning, ne? also wenn wir wissen, wenn wir die Labels haben. Ja, und das macht dann das Trainieren von KI-Modellen in der Produktion schneller, kostenneffektiver. Die Bilder haben sie, die sind hier im BMW Tech Office hier in München, München Nord. Wir treffen uns demnächst irgendwann in, ich glaube in Schwabing, ne? aber das ist noch ja, nördlich genau. von Schwabing, wo der BMW sein großes so eine Niederlassung IT hat. Die haben das synthetisiert. Ich gehe davon aus, dass irgendwelche rohen, groben Bilder dann Menschen raus und etwas, sagt man, theoretisch synthetisiert hoch, um mit Label versehen. Das geht dann wahrscheinlich automatisch, komme ich leider dazu. Und die haben das dann in den NVIDIA Omniverse, das ist ja eine Entwicklungsumgebung, zur Verfügung gestellt. Ja, damit können dann die Entwickler KI-Lösungen entwickeln, Produktionsmitarbeiter können dann irgendwelche Systeme validieren. Ich war auf diesem GitHub, mhm. genau wie der Kollege, den du gerade gesagt hast. Wir machen den Link natürlich verfügbar. Das ist der BMW-Innovation-Lab. Und da ist dann unter anderem der TensorFlow Training, GUI, mhm. Labeling-Tool haben sie. Sie haben auch eine Inference-API, also dort, an Ort und Stelle, wo dann das Modell dann arbeiten soll. Danach haben sie diese Segmentic Segmentation und eine Anonymisierungs-API auch sehr interessant, wenn es geht, dass ich, dass ich mit der Datenschutz äh, aufpassen muss. Eine wahre Fundgrube, würde ich sagen, für Entwickler in der Industrie. Und ein Tipp noch von meiner Seite, wir haben zum Thema AMRs, da hat der Peter schon wieder völlig aus dem aus Verloren, wahrscheinlich in seinem Rentnerhirn, ja, aufgepasst. eine Folge zum Thema gab, KI und der Slam-Algorithmus. Slam wird nämlich, ja genau, Slam hat nämlich ganz viel auch mit AMRs zu tun, Autonomous Mobile Robot. Da muss ich ehrlich sagen, genau, diese Verbindung habe ich nicht gelegt, den Slam, das weiß ich noch, ja, aber die Verbindung zu Sentin habe ich nicht gemacht. Ja. Sehr gut. Ich habe noch was im aktuellen Teil, also spannendes Open-Source-Projekt, äh, das die da auf den Weg gebracht haben. Ich habe noch einen, äh, einen Lesetipp, weil wir das ja äh, angekündigt haben. Wir werden wieder mehr Frauen in unserem Podcast holen. Ähm, 30 Most Inspiring Women in AI gibt es einen schönen Link über die 30 äh, wirklich inspirierenden Frauen für das Thema AI, jetzt nicht nur Industrie, sondern eher generalistisch aufgelegt packe ich in die Shownotes, sollte jeder mal nachlesen. Du hast bald die Aufnahme mit der äh, äh, Maria Böhmer, ist das korrekt? Genau. Ja, die sich ja bei uns gemeldet hat. Von daher, wir lösen jetzt unser Versprechen ein. Genau, Christa Hoffmann habe ich letzte Woche aufgenommen, kommt in zwei Wochen, ja genau. Stimmt, Christa Hoffmann haben wir noch, genau. Und ist es dieselbe Liste? Ich schaue kurz, ist es die oder ist es eine andere? Nee, ich habe eine Liste und da teile ich das jetzt mal aus unserem Interner. Wir haben hier diese Redaktionsliste, mit dem ich dem Robert ständig nerve. Ich als super duper Organisierter und Robert eher der Kreative, der das alles in seinem Kopf hat. Und da haben wir tatsächlich vor drei Wochen, als wir dann mit diesen Women in, in AI hatten, ne, diese Liste, diese Liste, die ich habe, von wo, dass wir da ab und zu drauf gucken, die heißt äh, algorithmenetik.de. Und da steht eine, keine Zukunft ohne Frauen, mehr Sichtbarkeit den Algorithmen also ich höre schon, es ist offensichtlich eine andere Liste, ne? aber das ist eine andere Liste. die steht bei uns in dem Redaktionsplan drin. Ja. Ähm, genau, machen wir. In diesem kryptischen Excel, das du da immer rumschickst. <lacht> ja, kryptisch. Sie waren nichts kryptisch. Ja. ja, ich möchte nicht deine Rentenberechnungen. Ich wollte gerade sagen, solange ich dir nicht irgendwann das falsche Excel zuschicke. Sehr gut. Äh, ich habe auch noch ein zweites Ding. Ne? Also weiter denkend äh, auf Basis äh, eben dieser Datenset von BMW äh, bedeutet das, dass nicht nur Firmen, ne, äh, diejenigen unter Ihnen, unter euch, äh, die jetzt da äh, mit anfangen wollen, dass natürlich auch die Studenten im Bereich der Ukraine Produktion während ihres Studiums, vielleicht äh, bei der Bachelor, Master Abschluss, äh, auch hochwertige Trainingsdaten haben. Und wieso denke ich, dachte ich daran, so fing nämlich auch die Anfrage von Stefan Lenzner an. Er ist ja der Master Student Produktentwicklung Hochschule Pforzheim, äh, auch Werkstudent bei Trumpf. Und der hat ja vor ein paar Monaten äh, mich um eine Empfehlung gebeten, ähnlich bezüglich einer Beschaffung von Daten zur Entwicklung von KI-Algorithmen für Forschungszwecke. Damals habe ich ihn eine eher allgemeine, schau mal hier, schau mal da, da hat er was gefunden und 
die Gruppe, die arbeitet. Und ich denke, in Zukunft äh, wissen wir alle, oh, da gibt es was von BMW. Äh, übrigens, er konnte sich auch mit seinem Studiengangsleiter, das ist auch der Forschungsprojektbetreuer, das ist der Werner Engel, abstimmen und hat gemeint, dass unser äh, Interview für unser Sommerausbildungsspecial, äh, Robert, äh, nichts im Wege stehen sollte. Äh, lieber Herr Engel, lieber Werner, äh, melden Sie sich, melde dich, wenn das nicht so sein sollte. Und als letzter Punkt kam ich auch noch ähm, so drauf, ähm, wo wir schon bei diesem Sommer-Special sind. Da hatten wir ja vor ein paar Wochen auch den Sascha, ne? Sascha Steinkraus. Der hat doch ähm, eine Firma gesucht, mit ähm, der er eine Masterarbeit zum Thema Machine Learning, KI und Maschinensicherheit. Genau, da hatte Siemens sich gemeldet, oder? Siemens hat sich gemeldet. Ich habe es noch nicht gehört. Es muss ja nicht bedeuten, dass sie zusammenfinden. Ich habe ihn auch gebeten, halt uns auf dem Laufenden. Ähm, aber auch dort. Das sind zwei von einigen Themen, die wir in diesem besagten Excel, in der nicht meine Rente berechnet wird, sondern wo unser Reduktionsplan drinsteht für den Sommer. Sehr schön. Ich habe noch was im aktuellen Teil und zwar habe ich was von deinem ehemaligen Brötchengeber, der, wo du ja wahrscheinlich auch viele Rentenpunkte mitgesammelt hast, nämlich Intel ähm, hat was äh, in einem Onyx-Modell äh, Using Intel Neural Compressor und ähm, by leveraging Intel Neural Compressor we achieve less than 1% accuracy loss and gain significant speed compared to uh, FP32 model. Significant means two double or more on average. This is, which is indeed significant. Ich habe den ganzen Artikel auch verlinkt in den Shownotes von Sven äh, Weiße, Account Executive Industry Partner bei der Intel Corporation. Also äh, steht in den Shownotes, ähm, wie man äh, den Intel Neural Compressor nutzen kann. Ich habe äh, gerade letzte Woche verschiedene Leute aus einem anderen Grund angeschrieben bei Intel auch. Ähm, habe das nicht so detailliert verfolgt und in meiner Zeit, das war in den 1990er Jahren, ähm, aber so wie du ja auch immer gesagt hast, ich meine, du, du bist quasi eher mit der Firma Nvidia aufgewachsen, eher im Grafikbereich und die haben sich ja dann irgendwann wirklich umgedreht, ich sage auch mal Marketing, nicht nur, ich meine immer als Gesamt Marketingmäßig und wir sind die AI-Prozessor-Company äh, ne? und interessant jetzt zu hören, dass Intel wahrscheinlich auch schon immer gewesen, aber für uns, ne, für die Community vielleicht nicht so sichtbar, dass du das jetzt irgendwo gesehen hast, ist schon ein Zeichen, dass die dort, soll ich sagen, Anschluss, muss ja ehrlich sagen, ich weiß nicht, wo die genau stecken, kann auch sein, dass die besser, aber zumindest von der wie soll ich sagen, von der ähm, Perspektive her ist natürlich Nvidia die ganz große AI-Prozessor-Company und scheint, dass wenn Intel sowas rauskippt, dass sie da mitmischen wollen. Sehr schön. Hast du noch was im aktuellen Teil? Sonst gehen wir zu Oliver mehr. rüber. Na, ich freue mich auf den Oliver. Dann starten wir in den Hauptteil mit Oliver Kehl. Ab Mai suchen wir wieder einen neuen Partner für den KI-Podcast. Bei Interesse einfach bei Robert oder Peter melden. Mir zugeschaltet ist Oliver Kehl. Er ist CEO und Co-Founder des Zürcher Startups Amplo GmbH. Grüß dich Oliver. Hallo Peter, vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Stell du dich doch bitte kurz äh, vor, wo kommst du her? Was hast du eventuell schon vorher gemacht und was genau machst du heute? Genau. Ich bin Oliver, komme aus der Schweiz, geboren im Aargau, studiert an der ETH Zürich Maschinenbau. So mein ganzes Leben bis dahin etwa in der Schweiz und dann war ich eine kurze Zeit in der Industrie bei der Brusa, habe mich dann entschieden, meinen Master im Ausland zu machen, bin nach Holland an die TU Delft. Dort habe ich auch meinen Co-Founder kennengelernt, Nils. Wir sind beides Nerds, würde ich sagen. Sehr technisch fasziniert und haben uns das Ziel gesetzt, ein cooles Produkt zu machen dann was er dann mit seinem Master fertig war. Cool, ich wäre erst später drauf gekommen, dass du auch in Delft studiert hast, wusste ich ja gar nicht. Da haben wir ja schon was gemeinsam, mm -hmm. wie du wahrscheinlich weißt. Ich hatte nur gesehen, dass Nils äh, auch dort, dort kennt er euch her. Ja, freue ich mich sehr. Dann könnten wir jetzt theoretisch diesen Podcast auch auf Holländisch, auf Niederländisch weiterführen, oder? So gut kann ich nicht Holl nur Holländisch. Ich habe einen Kurs genommen, aber ja, war mittelerfolgreich. Und ich auch nicht mehr. Ich kann dir nur sagen, ich bin jetzt seit 25 Jahren länger 
wahrscheinlich 30 Jahren im Münchner Raum und schon im ersten halben Jahr, wo ich damals bei der Firma Intel, da haben die mir Sachen vorgelegt, das waren Werbung auf Holländisch und da habe ich relativ schnell gesagt, nein, das, das kann ich jetzt schon nicht mehr machen, weil ich bin nach einem halben Jahr quasi schon aus der Tagessprache raus. Ne? Gut, anderes Thema, darüber geht es heute nicht. Ja, erzähl doch mal ganz kurz eine erste Einführung. Was macht ihr bei Amplon? Bei Amplon haben wir die Vision, Machine Learning eigentlich zugänglich zu machen für Service-Mitarbeiter. Weil wir behaupten, wir sind überzeugt davon, dass der Service-Mitarbeiter der Experte ist, wenn es um die Maschine und das Asset geht. Und das benötigt oder bedingt, dass die Implementierung von Machine Learning muss möglichst einfach und, und verständlich sein auf der Seite der Plattform, aber auch auf der Seite von der, von der Knowledge Base. Also die ganze Erklärung, Educating the Market, muss möglichst simpel und einfach sein, dass der Experte dann auf unserer Plattform ziemlich schnell und einfach Machine Learning bauen kann, um Serviceprozesse zu automatisieren, wie die Diagnose oder Predictive Maintenance oder Digital Twin. Alle diese Themen kann man abbilden auf unserer Plattform. Sehr gut. Zu dem Thema Experte. Ich spreche dann allgemein immer von dem Domänenexperte. Ich denke, derselbe ist in dem Fall gemein. Kommen wir gleich nochmal zurück. Ich habe irgendwo gelesen und was hat es dann mit dem Begriff digitaler Personal Trainer für Maschinen auf sich? <lacht> ja, die Idee, die Idee ist eigentlich da, dass der Experte, der Domänexperte, kann seine, die Daten seiner Maschine einlesen und mit wenigen Klicks eigentlich die künstliche Intelligenz trainieren. Und da ja, wurden so, so Vergleiche gemacht mit Personal Trainer für die Maschine in, in, in dem Sinn. Ja. Okay, sehr gut. Äh, ja, was, was ist denn heute mit KI möglich, um eben die Effizienz und die, die Ausfallsicherheit zu steigern? Also unser Hauptfokus momentan ist der Diagnoseprozess. Üblicherweise werden die Maschinen immer komplexer und komplizierter. Das kennt man, fängt schon bei der Waschmaschine zu Hause an oder beim, beim Geschirrspüler. Äh, simples Beispiel, wenn da etwas ausfällt, kommt da immer noch ein Servicetechniker vorbei, muss irgendwie ein komplexes Gerät anschließen und herausfinden, welche Komponente genau kaputt ist, oder? Und das ist ziemlich ziemlich ein aufwendiger Prozess. Und äh, dieser Prozess kann man eigentlich relativ einfach mit Machine Learning automatisieren. Und unser Kunde äh, Tritium, zweitgrößter Hersteller von Schnellladestationen, so wie diese Tesla Supercharger, äh, wenn so ein Ladegerät ausfällt, dann geht es mehrere Stunden bis Tage, bis die wissen, welche Komponente kaputt ist. Und die machen das anhand von Logfiles. Also die schauen auf die Logfiles und dann muss ein, ein Serviceingenieur darauf schauen, ein, eine Diagnose machen. Und das ist einfach Tagesperformance abhängig und, und Alter, also wie viel aus der schon weiß von, von der Maschine. Und wir wollen eigentlich das automatisieren. Also diese repetitiven, langweiligen Prozesse kann er dann automatisch machen. Sehr gut. Zu euren Kunden kommen wir später auch nochmal. Kannst du da nochmal etwas mehr darüber erzählen? Ja, wodurch zeichnet äh, sich dann eure äh, Plattform zum Automatisieren eben von diesen Serviceprozessen? Du hast es gesagt, aus. Ich meine, was ist euer USP? Was ist eure Einzigartigkeit? Warum sollten sich bestimmte Hörer, Hörerinnen, die sagen, oh, das Klingt interessant. Ich will ich mal schauen, was das ist. Wodurch zeichnet ihr euch aus? Wir sind eigentlich eine Schnittstelle zwischen, also in einer Kette von, von, von Gliedern. Das fängt ja an bei der Datengenerierung. Da gibt es Sensorspezialisten, die Sensoren herstellen. Dann gibt es die, die ganze Übertragung. Da gibt es auch mehrere Hersteller. Und dann am Schluss kommt ja, nicht am Schluss, aber, aber danach kommt dann die, die Datenauswertung, Datenanalyse, Machine Learning, all diese Thematiken. Und da kommen wir rein. Und wir generieren Mehrwert aus diesen vorhandenen Daten. Eben zum Beispiel mit automatisierter Diagnose. Und da wird der Output dann in ein CRM oder ERP-System reingeführt, wo man dann diese Diagnose, diesen Mehrwert dann nutzen kann, um die Folgeschritte dann zu managen oder zu organisieren. Kommen wir auch noch später. Das ist tatsächlich, ja, was soll ich sagen, für mich relativ neu vielleicht. Aber das werden wir dann vielleicht nochmal äh, erörtern. E eben diese Anbindung äh, an ein äh, CRM-System möchte ich noch äh, etwas besser verstehen. Äh, du hast schon gesprochen vom Experten. Ich rede ja gerne auch immer vom Domain-Experten. Anderswo habe ich gelesen, Amplo is a No-Code-Plattform. Äh, Frage ist, äh, es geht ja bei euch um den Experten, um den Service-Ingenieur. Du sagst schon, das ist der Mann, das ist die Frau, die die Maschine am besten kennt, ähm, na, von morgens früh bis abends spät sozusagen. Äh, wie viel Vorwissen in der KI braucht dann dieser äh, Service-Ingenieur? 
dieses Vorwissen können wir eigentlich normalerweise aufbauen in einem einstündigen Workshop mit dem Kunden. Also das heißt, wenn der Kunde interessiert ist und das umsetzen möchte, haben wir eine kurze Einführung mit ihm, erklären ein wenig, was wie KI so Grundsätze sind, wie das funktioniert, also Daten vorbereiten, integrieren, Trainingsset vorbereiten, trainieren, validieren. Und dann auch noch ein wenig MLOps, das ist das nachgelagerte Thema dann. Aber grundsätzlich muss er keine Vorahnung haben. Also es ist dann so einfach gebaut auf unserer Plattform, dass er nicht wissen muss, okay, XGBoost, all diese Themen, äh, muss er keine Ahnung haben. Also wirklich ziemlich simpel. Sehr gut. Das ist genau die Richtung, in der, in die ich ja auch schon seit längerer Zeit denke. Und ich freue mich sehr. Wir hatten jetzt Firma Blinkoi, weil es die kennt, ob wir vielleicht kommen wir später noch zu Wettbewerb auch oder nicht. Oder ist auch eine andere Startup, die genauso ähnlich wie euch, aber eben anders. Und das ist ja auch wichtig. Der eine ist da wieder ein bisschen anders unterwegs. Aber die Richtung ist die, ist die gleiche, eben die, das Erleichtern des Zugangs für den äh, Experten, der bleibt Maschinenexperte und er kriegt quasi ein zusätzliches Tool, ob das dann KI oder egal, wie das Ding heißt, äh, aber kriegt äh, zusätzliche Möglichkeiten. Ja, was, was bedeutet das dann für den äh, Instandhaltungsmarkt? Ich meine, da müssen sich äh, eure, das heißt, ich sag mal, die klassischen Wettbewerber oder die es schon immer gegeben hat, bevor es euch überhaupt gegeben hat, müssen die sich jetzt warm anziehen oder haben die sich auch schon in dieser Richtung bewegt? Was ist da deine Erfahrung? Meine Erfahrung soweit ist, dass ich sehe uns nicht als direkte Konkurrenz, ich sehe uns da als Partner eigentlich. Also ich sehe, die Grundlagen wurden geschafft der Digitalisierung. Also man hat angefangen, die Prozesse zu digitalisieren, die, der Einkauf von Ersatzteilen. Das gibt, das gibt es ja schon zigtausend Lösungen von großen Anbietern wie SAP. Jetzt fehlt nur noch der Schritt, eigentlich die generierten Daten auszuwerten. Wir sehen uns da, wie gesagt, als, als ein Glied, das da reinkommt. Und wir sind offen, so mit jeder möglichen Plattform zu arbeiten. Ich bin auch persönlich überzeugt, dass das Internet nicht mehr ein, ein, eine One-Man-Show ist, sondern ganz klar ein Ökosystem von vielen Spielern, die alle zusammen über, über Open APIs und allen möglichen Schnittstellen miteinander kommunizieren, Daten austauschen, weil wenn jeder sich fokussiert auf seine Expertise, auf sein, das, was er am besten kann, wird die ganze Kette ein hochwertiges Produkt sein und nicht äh, eine Lösung, die irgendwo schwach ist in, in der Kette drin. Gut, ich höre Ihnen vielleicht auch einen, nicht vielleicht einen ähm, Anruf, Aufruf, sondern aber eben diese Offenheit, wo du sagst, der ein oder andere ähm, Hörer, Hörerin, ähm, kannst du später noch sagen, in welchen Bereich ihr da unterwegs seid, äh, ländermäßig, sprachenmäßig auch, aber der vielleicht sagt, ja, meine Firma hat jetzt seit ne, in den letzten 30 Jahren da schon Maintenance gemacht, Eher so vielleicht Condition Monitoring, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist ja der Klassiker, immer geschaut, was gerade los ist, aber eben nicht dieses Predictive. Sagst du, bist du offen dafür, die können sich auch melden. Auf der anderen Seite wird es natürlich auch andere Firmen geben, die dann ihre Lösung, die sie schon hatten, weiter ausbauen. Also damit ist dann im Endeffekt der Endkunde, ist dann hat dann die, die breitere Möglichkeit der verschiedenen Lösungen. Ja, über solchen potenziellen Kunden gesprochen, also welchen Firmen, welchen KMUs äh, sollten sich dann eben äh, öffnen und äh, mit KI ihre Prozesse und Maschinen optimieren. Also für wen würdest du sagen, ist das ein Thema? Was Wer siehst du als Zielgruppe? Ich sage immer eigentlich Firmen oder KMUs, es kann auch ganz kleine Firmen sein, die ein Asset herstellen, eine Maschine, die vielleicht etwas teurer als 1.000, sagen wir 5.000 Schweizer Franken oder Euro ist, die dann weltweit verkauft wird. Weil normalerweise bedingt man ja, wenn diese Maschine benutzt wird im B2B-Case, also als diese Maschine wird, macht dann irgendeinen Mehrwert, die muss funktionieren. Und, und da kann mit IoT, also man installiert IoT auf, auf diesem System und dann intelligenter Datenauswertung mit unserer Plattform kann man den Kunden viel, einen viel besseren Service anbieten. Jetzt ist momentan ja noch so, dass, äh, dass unsere Kunden verkaufen klassisch noch das, das Gerät oder die Maschine, aber ich denke in Zukunft wird das die ganze Thematik, Thematik Equipment as a Service willkommen. Das heißt äh, die Maschine wird nicht mehr verkauft, man verkauft den Service. Und das bedingt ein absolut funktionierendes System. Das heißt, wenn das, die Maschine rausgeht, der Kunde erwartet, dass die 24-7 einfach performt. 
Und das bedingt diese IoT-Infrastruktur, das bedingt ein intelligentes, KI-basiertes Überwachungssystem, das vollautomatisch ist und äh, dann Integrierung in CRM-Support-Prozesse bei dem Hersteller der Firma, äh, dieses, dieser Maschine. Du hast schon erwähnt, äh Du, du siehst als potenzieller Kunde so einen, so einen Maschinenhersteller, der nicht nur jetzt in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich, aber der eben möglicherweise weltweit, und das machen ja viele unserer im, im deutschen Sprachraum, auch im europäischen, die weltweit ihre Produkte liefern. Und das bedeutet dann auch, dass, wenn ich sage, den Begriff Ferndiagnose, dann ist es eigentlich in dem Sinne, solange, was du nennst, diese IoT funktioniert über das äh, Internet, dann ist das eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, intransparent äh, oder, oder unwichtig, ob dann eben die Maschine dann in Zürich steht oder ob sie in, ich weiß es nicht, in Indien steht, weil das ist dann eigentlich dasselbe, oder? Absolut, absolut. Genau so ist das. Also ich denke, das wird so sein, was ist auch die Stärken. Man kann heute, der, der Markt ist so globalisiert, wir sind so abhängig voneinander, dass wir Produkte wirklich überall hin verkaufen können. Das ist kein Problem mehr. Das Internet ermöglicht das alles. Auch jetzt Corona hat wieder ge gezeigt, dass der Online-Sale funktioniert. Also man, vorher war es ja noch so klassisch typisch, man reiste an mit zwei Leuten um die halbe Welt, um Hände zu schütteln und zu sagen, wie, wie es so geht. Also es sind klar schöne Prozesse, die, die hat, hat man aufgebaut über Jahre hinweg, aber in, auch mit Corona konnte man relativ einfach Online-Produkte verkaufen. Welche Rolle spielt bei dem, was du auch gerade besprochen hast, wie das dann funktioniert, welche Rolle spielt dabei der digitale Zwilling? Das ist auch ein, ein interessantes Thema. Das macht ja die Überwachung von von Assets, um dann das Verhalten zu wissen von der Maschine. Das kann benutzt werden, um Zustände zu simulieren, die vielleicht gar noch nicht vorkamen oder vielleicht vorkommen, wenn das System irgendwo in einem Land läuft, wo es warmer ist, etc. Oder man will wissen, was wäre der Zustand, falls Inputwerte komplett anders sind. Das sind Themen, die sind noch relativ früh bei uns, aber wir hatten schon kleine Projekte mit, mit saudi-arabischen Ölkonzernen, wo man so Gasanlagen so mal modelliert hat, um zu verstehen, wie sich diese verhält. Wir hatten ganz am Anfang darüber gesprochen, ihr habt beide in, in Delft studiert, ich auch. Ich habe äh, Computer Added Design äh, studiert im Bereich äh, der Architektur, aber meine Frage geht dahin und als ich das gemacht habe, da war das die, die totalen Anfänge, wo man <lacht> überhaupt quasi mittels Computer Editor Design Modelle gebaut hat. Und ich bin da nicht so auf dem Laufenden mehr. Was muss ich mir da heute vorstellen? Und der eine oder andere Hörer, Hörerin wird sagen, wieso weiß er das nicht, aber dass unsere heutigen Maschinen ganz sicher auch modelliert werden. Also mit irgendwelchen, ich weiß nicht, ob die dann heutzutage immer noch CAD heißen oder auch anders, aber irgendwie modelliere ich meine Maschine, du hast auch gerade davon besprochen und dann habe ich sie, dann kann ich simulieren. Du hast gerade gesagt, dann kann ich irgendwo auch mal einen Temperaturunterschied simulieren. Nur als Beispiel. Und dann sehe ich auf meinem Bildschirm, was passieren würde, wenn die Maschine jetzt in heißen Afrika oder im kalten, weiß ich nicht, im Winter irgendwo in der Schweiz steht. Und dann irgendwann komme ich später mit Modellen, wenn wir, wenn wir heute bei uns KI-Industrie über Modelle reden, dann sprechen wir von Machine Learning-Modellen typischerweise. So, jetzt komme ich zu meiner Frage. Wenn das alles so stimmt, was ich da so mal hypothetisiert habe, sind das tatsächlich dann zwei unterschiedliche Welten? Oder wachsen diese Welten, der, ich sage mal, auf der einen Seite Computer Added Design, auf der anderen Seite diese Machine Learning Algorithmen Modellen, wachsen die irgendwann zusammen oder sind die schon zusammengewachsen? Das, das finde ich eine sehr gute Frage. Habe ich mir jetzt so nicht so direkt überlegt, aber ich denke, das ist spannend, weil dann würde man physikalische Eigenschaften von einem System, aber auch deren äh, Größen, also Geometrie, Form, Effekte auch verbinden können. Also langfristig kann ich mir das gut vorstellen, dass das in ein Megamodell oder so Übermodell reinfließt, äh, und um das zu repräsentieren. Das kann, kann gut sein. Müssen wir vielleicht in nächster Zukunft beide, wenn du da nochmal was hörst, dann lass es mir wissen, dass wir da nochmal ähm, separat nochmal unsere Hörer, auch Hörer, Hörerinnen, die das jetzt wissen, die da eine Antwort haben, mhm. die sagen, der eine oder andere Anbieter, der hat schon diese oder das, bin ich sehr daran interessiert. Herr. Ja, was bedeutet das für, für euch im Sinne von, 
wo läuft das Ganze? Cloud oder Edge? Und wie steht es bei euch um die Sicherheit der Daten? Das ist eine gute Frage, immer wieder. Also momentan ist alles auf der Cloud. Wir hosten alles auf Azure, auch dementsprechend sicher, weil wir müssen da auch, wir machen auch regelmäßige Sicherheitstests, aber auch Azure muss ja Grundsätze einhalten, Grundnormen von der Sicherheit. Ziel wird es aber auch sein, langfristig Modelle auf unserer Plattform zu bauen, im hohen NX-Standard oder so, und dann diese zu deployen on the edge. Also das ist alles auch ein wenig Roadmap-Ziel, aber momentan ist alles eigentlich Cloud-passiert und wird auf der Cloud verarbeitet. Ich weiß ja nicht, wie der Stand der Dinge da heute ist, was du da hörst. Ich meine, vor vielen Jahren war eher eine große Gruppe von potenziellen Kunden, die gesagt hat, meine Daten kommen nicht. Das kann sich aber mittlerweile auch sehr wohl geändert haben, wo natürlich auch immer mehr man das Gegenargument hört, dass möglicherweise die, die Cloud sicherer mhm. ist, weil eben die Großfirmen, ob sie Azure, Microsoft, AWS, Google oder wie sie dann auch heißen oder auch eine Telekom, GAIA-X, da, äh, wo die dann mit dem Argument kommen, ja, wir haben hunderte von äh, IT-Sicherheitsspezialisten, die typischerweise zumindest in dem durchschnittlichen KMU ja nicht vorhanden sind. Absolut, das denke ich auch. Also ich äh, versuche den Kunden immer zu überzeugen, das direkt in der Cloud zu machen. Aber ich kann es absolut verstehen, einfach aus weil es komplex ist, eine Herausforderung, dass sie das auf, auf dem lokalen Server laufen wollen. Da gehen wir auch hin mit, mit Containerlösungen. Es gibt auch die Möglichkeit, das lokal zu deployen. Wenn der Kunde irgendwann beide Optionen hat, dann ähm, kann er sich ja äh, raussuchen, was er braucht. Ja, du hast schon den Namen äh, Tritium schon fallen lassen. Vielleicht kannst du etwas detaillierter ihm oder auch ein anderes äh, Kundenanwendungsbeispiel, Use Case nennen. Worum ist es da gegangen? Was war das Problem? Was war das Ziel? Und ja, was hat der Kunde damit eure Lösung erreicht? Das ist sehr spannend. Wie gesagt, die Herausforderung war es, die Diagnose zu stellen, Ferndiagnose von einem defekten Charger. Und üblicherweise ging das vier, mehrere Stunden, vier Stunden, mehrere Stunden, mehrere Tage, um diese Diagnose zu stellen. Und nun ist das soweit eigentlich automatisiert. Also die, die, der Servicemitarbeiter kommt auf unsere Plattform Welt organisiert die Datensätze, die Logfiles, klickt, äh, also das heißt in verschiedenen Orten mit healthy und unhealthy Data, äh, präpariert sein Trainingsdataset, geht dann in ein Trainingsmodul hinein, startet das und das ist dann automatisch im Back, ja, in unserem Backend kommt die ganzen Datenreinigung, äh, Sampling äh, und dann werden mehrere äh, Machine Learning Modelle trainiert, verglichen, das Beste wird genommen, deployed und dann über Open APIs accessible und auch integrierbar in, in jegliche mögliche Plattform, wo man diese, diesen Output benötigt. Also diese Information, was genau, welche Komponente kaputt ist. Gut, und, äh, und bevor das gelaufen ist, müsst, musste der Service Technik herausfahren, oder? Der musste zu, dem, zu der Maschine hin, zu der Anlage hin und um raus. Worst case, ja, worst case musste er rausfahren. Üblicherweise, also sein Best Case ist, dass der Servicetechnik das File zieht, also das, das Log-File, das hat irgendwie über 300 verschiedene Sensordaten drin, der schaut sich das an und dann macht er aus, aus Erfahrungswerten eine, eine Diagnose und wenn er Glück hat, stimmt es und wenn er Pech hat, dann muss er halt rausfahren. Genau, gut. Ich kann mir da noch einen Schritt weiter vorstellen, wenn ich so frei sein darf. Ja, sicher. Ich klicke ja nur auf den Knopf und ich kriege einfach nicht nur grün-rot. Ich meine, ich kann mir, aber ich muss, ich muss nicht alles wissen wollen. Aber als Anbieter, egal ob ich jetzt Tritium bin oder ein zukünftiger neuer Anbieter, der sieht ja dann theoretisch über eure Plattform seine, sagen wir mal, tausend Maschinen in der Welt und die sind ja hoffentlich 995 sind grün und die fünf rote, da kann ich drauf klicken und kann ich alles das machen, was du gerade gesagt hast. Ich kann die Schritte anklicken, weil ich eben der Experte bin für diese Maschine und ich sitze äh, zu Hause in Zürich oder in München oder egal, wo der Anbieter sitzt. Oder aber äh, auf der höheren Ebene hat eure Lösung das schon alles quasi gemacht, und dort, wo rot ist, steht ein ne, XY23. Und das bedeutet für diesen Techniker quasi, ne, oder eben noch einen Schritt weiter, das bedeutet bei XY23, dass dieses eine kleine Modul äh, sofort automatisch schon äh, bestellt wurde und geliefert wurde. Und im Moment, das ist der Traum. Dort wollen wir hin. 
das wäre genau das, das ist Ziel. Ah ja, genau, gut, wollte ich dir nicht, aber erzähl du es ja. ja. Genau, das ist wirklich das Ziel, also das ist, ich würde sagen, wir, sind, wir träumen hier früh. Sehr gut. Äh, aber wir wollen dorthin. Und ich denke, dass die, man sieht schon extrem coole Anwendungsfälle. Also es gibt äh, die Firma Comtech aus der Schweiz hat da ein cooles Beispiel mit diesem Feuerlöschen. Also sobald jemand beim Feuerlöschen durch Splint sieht, geht automatisch ein Wartungsauftrag raus und wird dieser Feuerlöscher gewartet und, und ersetzt. Das ist extrem cool. Und ich denke, das wird auch bei Tritium der Fall sein. Also es wird dorthin arbeiten, wird das wird der Fall sein. Ich denke, dass dasselbe dann auch Predictive Maintenance, man weiß genau, okay, zwei, drei Monate muss, muss das ersetzt werden, wird automatisch ein Termin generiert im Kalender oder im, im System vom Service-Mitarbeiter, hier 12.30 Uhr musst du dort sein und diese Komponente ersetzen. Kein Rumtelefonieren, alles voll automatisiert. Teile kommen an den richtigen Ort, man ist am richtigen Ort, wird ersetzt, funktioniert wieder. So, so muss es sein, das wäre das wär der Traum. Genau. Du sagst schon der Traum, aber aber kein Traum, der nicht nicht erreichbar wäre. So sind wir vielleicht, da sind wir vielleicht nicht. Aber es gibt keinen Grund, nicht zu glauben, dass wir da nicht in den nächsten Jahren, Monaten dahin kommen. Sehr absolut, gut. absolut. Dass ich denke, das ist gut machbar in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Das, da sollten wir darauf hinarbeiten. Du hast über diese Anbindung eben an das CRM-ERP-System äh, gesprochen. Ist es dann als Input, Output, ist es Einrichtungsverkehr, Zweirichtungsverkehr? Vielleicht kannst du da ein, etwas, ein konkreteres Beispiel geben und ist es dann beschränkt auf ganz konkreten Systemen? Ich habe auch mal für einen solchen gearbeitet, äh, glaube ich, ich habe für viele Firmen gearbeitet. Und dann ist die Frage, gibt es dann auch eben Austauschstandards, womit es dann eigentlich egal ist, welche von den CRM-ERP-Lieferanten dahinter steckt. Grundsätzlich ist es egal. Also wir sind eben, wie gesagt, Open-API-Standard und die neueren Systeme, also die neuen Ticketsysteme, also CRM-Systeme, sind ja auch immer ticketbasiert, haben die Möglichkeit, jegliche APIs einzulesen. Und da werden wir auch pushen in den nächsten paar Monate, dass wir Partner werden von diesen Plattformen und auch auf deren Marketplace erscheinen, dass der Kunde dann einfach nur noch einen Klick macht und zapp, sind, sind wir da, ersichtlich und kann das dann einbinden. Genau, und ähm, der, Ab der Ablauf dort ist wirklich so, dass eine Meldung kommt von, von unserem Backend, welche Komponente kaputt ist und das wichtig ist dann für das Machine Learning, äh, ob, ob diese Meldung korrekt war. Das ist das sehr äh, fundamental und dann gibt es auch einen Weg zurück auf unser Backend, um das dann auch äh, dieses Feedback zu speichern. Genau, kommen wir gleich noch dazu, bis, ein bisschen Technik ist ja der Klassiker, dass in dem Moment, wo ihr entwickelt und Algorithmen erkennen bestimmte Korrelationen und eben der Techie, der Experte, kann der Servicetechniker sein oder eben im Entwicklungsteam muss dann bestätigen, ob das ein oder andere, was der Algorithmus glaubt, ein Problem ist auch tatsächlich, also als Kausalität, sage ich jetzt mal, auch tatsächlich ein Problem darstellt. Und das wollte natürlich dann, nachdem es dann getestet und für gut befunden ist und in der Praxis wollte ihr dann auch sagen wir, eine bestimmte Sicherheit haben, dass von 100 Mal, wenn es dann äh, zutrifft, auch na, hoffentlich Richtung 95, 99 Mal, wenn vielleicht einmal von 100 Mal ein falsches Signal kommt und vielleicht mal ein, ähm, ein Produkt, ähm, Serviceprodukt bestellt wird. Äh, aber das ist, so hast du das gemeint, ihr wollt eine hohe, nochmal die Sicherheit, bevor dann so eine automatische Bestellung oder das Teil der automatischen Bestellung wollt ihr nochmal verifizieren, dass es sich tatsächlich um das Problem handelt, was der Algorithmus erkennt hat und irgendwann der Mensch dann auch bestätigt hat, dass es ein Problem ist, oder? Genau, also wir, wir gehen da auch momentan, also der Prozess ist eigentlich so, dass der Kunde, wenn er interessiert ist, fängt er an, mit dem Training hat das Modell, ist online, funktioniert, deployed, dann testet er es in einer Periode von zwei bis vier Wochen. Und für das haben wir ein spezielles Interface auf unserer Plattform, wo er Logfiles reinziehen kann und das dort wird direkt die Diagnose gemacht, aber mit zusätzlichem Feedback. Also der Service-Mitarbeiter, der Domain-Experte kann dann schauen, anhand welchen Sensorwerten wurde diese Prediction gemacht und es zeigt ihm auch einen Zeitstrahl mit den Werten an. Und dann kann er seine, seine, sein Bauchgefühl abgleichen mit dem, was das Machine Learning gemacht hat. Er kann Vertrauen aufbauen. Ich finde das jetzt in dieser Übergangsphase extrem wichtig. Also ein gutes Beispiel, Tesla. Also haben von Anfang an das Auto dargestellt, was das Auto sieht im Cockpit. Einfach, dass der Mensch vertrauen kann, dass, dass, die, die, dass die KI das macht, äh, was er auch machen würde. Und dasselbe wollen wir auch 
abbilden auf unserer Plattform, dass der Servicetechniker, Mitarbeiter, Experte schauen kann, ob die KI dieselben Resultate genommen hat, um diese Prediction umzusetzen. Das ist ein sehr gutes Beispiel und ich weiß gar nicht, ob da was, ich denke, es Tesla da und ich will es gar nicht bewerten als, als gutes Beispiel. Vielleicht gibt es aber auch noch andere Beispiele. Ich glaube, die Alpha Bad Tochter, also die Google Schwester, die mit Google arbeitet, die haben, glaube ich, jetzt auch wieder eine Erlaubnis irgendwo in, in Kalifornien bekommen. Ich will das in dem Sinne nicht bewerten. Ich will nur allgemein sagen, dass man natürlich auch voneinander abhängig ist. Ja. Das heißt, wenn, wenn es zehn Firmen, so wie eure, gibt, kommen wir gleich dazu nochmal, die mit solchen Lösungen in den Markt kommen und eine von denen ist ein bisschen reckless, also mal ganz locker drauf und und kriegt dann eben negative Erfahrungen in den Markt, dann schließt sich der Markt wieder für die nächsten fünf Jahre. Und also ich denke, dass es für, für uns alle sehr wichtig ist, dass wir da sehr vorsichtig mit umgehen. Ja. Absolut, also das, das haben wir auch, soll ich sagen, haben wir ein wenig unterschätzt am Anfang. Ähm, ersten Gespräche haben wir das wirklich, das sah die Plattform mehr so aus, wie du sagst, grün oder rot. Und da haben wir gemerkt, dass wir nie funktionieren. Die Leute, die das ist eine Blackbox, das muss viel, viel mehr Kommunikation haben. Wir sind Menschen, wir müssen Vertrauen aufbauen, wir, wir funktionieren auf diese Art und Weise. Und eben darum haben wir dann wirklich viel Zeit investiert, um den Kunden zu verstehen, um die Denkprozesse zu verstehen, um diese abzubilden. Sehr gut zu hören, auch vor allem über die vielleicht eher technikorientierte Hörer, Hörerinnen, die wir, die wir haben, wo es ja, ja auch meine Erfahrung, meine schon mittlerweile sehr lange Erfahrung, immer darum gegangen ist, wahnsinnig aufzupassen, weil, weil diejenigen von uns, die entwickeln, die auch sehr, sehr, sehr Technik, freundlich, die Technik studiert haben oder auch nicht, einfach das Interesse haben, immer wahnsinnig aufzupassen, weil es geht ja im Endeffekt darum, dass wir Lösungen bauen und derjenige, der sie nutzt, in dem Fall ja auch technische Menschen, aber die wollen trotzdem verstehen, was da in diese Blackbox passiert. Und du sagst gerade, ja, vor allem in der Übergangszeit, in der Einführungszeit der KI ist es sehr wichtig, diese, diese Blackbox quasi aufzubrechen und den, den Nutzer da reingucken zu lassen und dass es folgen kann, dass er sagt, okay, jetzt verstehe ich, warum es grün ist oder warum es rot ist und ich aber und dann auch noch als Mensch das bestätigen zu lassen. Ja, sehr gut. Ja, was steckt denn da ein Schritt, aber nicht zu tief äh, unter der Haube bei euch? Ist es dann ein, wenn ihr sagt, der wird trainiert, ist es dann ein Unsupervised, Supervised, ein LSTM? Habt ihr eigene Tools oder sagt ihr, nein, das ist auf der Azure-Plattform, ist ja alles drauf. Ihr nutzt einfach, was dort äh, vorhanden ist. Was, äh, was steckt da drunter? Ja, wir haben da einen wenig eigenen Ansatz, also Supervised, also der Experte macht die Datensätze, also wir, wir machen einfach den Prozess so simpel wie möglich, dass er die, dieses, dieses Labeling eigentlich selber ausführen kann und schnell und effizient. Äh, gehen aber auch immer mehr ins Unsupervised hinein, das ist aber noch ein wenig früh, um genau zu sagen, was wir da machen. Ähm, unsere ganze Pipeline, also wir, wir nennen sie unsere Auto, Amplo AutoML Pipeline, ist auf GitHub, also ein Google, du würdest du finden, dort siehst du auch die, wir verwenden klassische Machine Learning Modelle, die Open Source äh, zugänglich sind, aber die Komplexität ist dann wirklich in der Abstimmung von Daten kommen rein, Modell kommt raus, das heißt die ganzen Reinigung, Sampling, Model Selektion, dann äh, Retraining, Feature, äh, Improvements, all, all, diese, all, all diese Topics, passieren vollautomatisch und das ist sozusagen, um das Modell zu generieren und dann kommt noch parallel dazu halt die Komplexität, das für den Nicht-Techniker äh, verständlich darzustellen und aufzuzeigen, genau. Das, ich habe das vorher schon gehört bei dir, wo du gesagt hast, Datenbereinigung äh, funktioniert quasi automatisch. Das sind dann typische, ich sag mal, AutoML-Features. Äh, ne? Ich habe heute Morgen auch, da geht es äh, bei unserem Podcast ich sage jetzt heute Morgen, wenn wir das jetzt ausstrahlen, dann ist es einige Wochen wahrscheinlich später. Aber dieser Morgen, wo wir das jetzt gerade aufnehmen, da geht es um einen Podcast eben um das Thema OPC UA und, und KI. Und da ist das Thema ja genauso. Da, da mache ich den Vergleich, wenn ich wenn ich das nicht habe und dann muss ich äh, erstmal Datenbereinigung machen und das 
der Klassiker hat bis jetzt immer gehießen, ne, der Data Scientist verbringt 80 Prozent mit seiner, ihrer Zeit mit Datenbereinigung. Und dann ist, wenn du sagst, das geht automatisch, dann das ist typischerweise ein Teil dieser ganzen Auto-ML-Strecke, oder? Genau, genau. Das ist, das, das ist eben die Herausforderung. Und da sind wir auch, haben wir uns spezialisiert eigentlich auf, auf also Time Series Data. Data, die von Sensoren kommen. Und diese dann auch so einzubinden, dass die genug Gewicht erhalten dann im Training. Und diese ganzen Thematik wurde wirklich, haben wir das über ein Jahr hinweg, hat Nils, also CTO, Co-Founder, das umgesetzt mit viel Trial and Error, um wirklich die AutoML-Pipeline so hinzubekommen, dass das funktioniert. Wir haben auch einmal an einem Kegel-Competition äh, teilgenommen, war nicht allzu schlecht, also das, wir werden immer besser, äh, aber eben, man kann so viel rausholen aus den Open-Source-Möglichkeiten, äh, also es ist, ich denke, dass da, da gibt es so viel Potenzial und das haben wir auch mittlerweile ziemlich gut umgesetzt. Worum ging es da noch ganz kurz auch für die Zuhörer, Kaggle, äh, Plattformen zu trainieren und Firmen stellen Daten ein und ihr werdet aufgefordert und es gibt hier oder dort auch einen Preis. Worum ging es genau in dem Fall? Genau, das war das genaue Ziel, den Datensatz, weiß ich nicht mehr genau. Es, äh, Nils hat mir erzählt, dass eben, das war ein großer Datensatz, irgendwie über mehrere tausend Teilnehmer. Und dann äh, äh, muss man einen Datensatz über unser, also über die jeweiligen eigens gebauten AutoML-Pipelines durchlaufen lassen. Und dann schaut man die Performance des Modells an. Und da waren wir eigentlich, so viel ich weiß, in den Top 100 oder so. Also war ziemlich, ziemlich gut. Gut, unabhängig davon, wer was eingestellt hat, wird hier oder dort auch mal ein Tausend oder Zehntausend. Am Anfang war noch mal eine Million, glaube ich. Das war, war das nicht Netflix, der allererste, der mal eine Million für die Prediction quasi, welche nächste Titel der Zuschauer jetzt sehen möchte. Aber genau, für derjenige, der da rumspielen möchte, quasi, der noch nicht so weit ist, kann man immer zwischendurch machen. Aber bevor man jetzt quasi ein Geschäftsmodell, ein Startup macht oder auch anders, ähm, wie ihr das jetzt gemacht habt, kann man auf äh, Kegel gehen und äh, da üben. Ja, erzähl doch noch ein bisschen über euer Startup. Wo sitzt ihr? Wie viele seid ihr? Was macht ihr? Genau, äh, ja, das ist eine lustige Geschichte. Nils hat eben da seine Masterarbeit geschrieben für äh, Tritium, eben auch unser erster Kunde dann äh, im Bereich äh, Predictive Maintenance, hat da wirklich selbst, selbst selber mit dem Professor zusammen KI-Algorithmen entwickelt, neue, also nicht Open-Source-Algorithmen. Und ich hatte ihn damals besucht in Australien, habe ihm gesagt, hey Nils, das ist so ein cooles Thema, aber so unzugänglich. Mein, mein Vater hat ein KMU, der möchte das gerne anwenden, aber wenn jetzt du jetzt viel arbeitest, holt, holt er nie raus. Das macht gar keinen Sinn. Und ähm, ja, dann hat, habe ich mit ihm lange hin und her diskutiert. Er hatte seine Masterabschlusspräsentation und dann, dann kam Corona und ich sage, komm, jetzt packen wir es an. Jetzt Corona gibt uns die Möglichkeit, wir haben Zeit, alles ist langsam. Jetzt, jetzt versuchen wir das. Und dann haben wir die, die Firma gegründet, also zuerst ich und Nils. Und dann eben viel rumtelefoniert, Firmen gefragt, ob das wirklich ein Problem ist, was die Probleme sind, etc. etc. Viel gelernt, teilgenommen an einem Startup Accelerator Programm hier in Zürich. Und dann kam Tritium zurück zu uns und hat gesagt, hey Nils, wir haben deine Masterarbeit gesehen, super cool, du hast auch eine Firma gegründet, lass uns zusammen zusammenarbeiten. Und ja, das war auch sozusagen irgendwie Validierung, dass es wirklich einen Bedarf gibt und von, von da an sind wir dann gewachsen, kam dann später Tanja hinzu, sie ist unser CCO, also Customer, Chief Customer Officer, sie ist sehr gut, sehr talentiert, auch Maschinenbauerin, aber sehr talentiert, wenn es um die Sales- und Fundraising-Geschichten geht. Genau, und jetzt sind wir mittlerweile, wir haben eine Runde abgeschlossen, eine Angel-Runde im Dezember mit super coolen Business Angels, die an uns glauben. Und jetzt sind wir seit Anfang, ja, seit Anfang März sind wir sechs Leute mit einem kleinen Office an einer lustigen Stelle in Zürich an der, am Helvetiaplatz, Langstraße, ist vielleicht ein bekanntes Viertel für Schweizer. Ja, und wir hoffen noch weiter, werden noch weiter wachsen. Also bin ich überzeugt davon, dass jetzt im Sommer noch mal ziemlich viel gehen wird. Ich kann jetzt noch nicht sagen, aber ja, werden wir sehen. Bestimmte, bestimmte Typ von Personen, wenn dann, die sich vielleicht auch melden dürfen oder vorbeischauen dürfen, wenn es darum geht, mit euch gemeinsam zu arbeiten, eher im Technikbereich, eher im Business Development Bereich, oder? Ja, ich, ich, ich vermute, oder ich, ich, wir sind momentan am Plan, ich kann jetzt noch nichts genau sagen, aber wir brauchen junge, motivierte Leute. Also wir, wir sind alle sehr, sehr driven Pers äh, Personalitäten. Also äh, wir wollen wirklich, äh, 
die Welt ein wenig auf den Kopf stellen. Wir wollen diese Maschine, dieses Machine Learning einfacher machen. Das heißt, wir werden sicher äh, Business Development Leute brauchen, Sales Leute brauchen. Wir wollen expandieren. Also das heißt, sehr bald werden wir vielleicht einen Standort auch außerhalb der Schweiz eröffnen. Und, und dann eben für die, die Kernkompetenz, also das Machine Learning, die Plattform selber, haben wir ein Team hier in, in der Schweiz. Das heißt, das ist äh, äh, momentan ein AI-Praktikant und ein Full-Stack-Ingenieurin. Und äh, mit mir zusammen und Tanja haben wir eine Sales-Person angestellt. Und ja, das Ziel wird dann sein, dass vielleicht, weil, weil Nils Holländer ist, dass vielleicht sogar ein, ein, ein R&D-Center so vielleicht in Holland sein wird. Also einfach, weil wir wir mögen Holland sehr gut, aber er ist von dort, wir, wir, wir lieben unsere Zeit an der TU Delft. Die Leute sind, äh, Holland ist ein cooles Land für ein Startup, äh, darum überlegen wir uns solche, solche Ideen auch. Sehr gut, kommen wir zum Schluss. Ja, äh, Maintenance, wo stehen wir da heute? Deutschland, Europa, äh, Holland, äh, in Bezug zu China, USA, die Welt. Äh, und wo werden wir dann in, in 5, 10, 20 Jahren stehen, nachdem so wie du, wie ihr es euch vorstellt, die Serviceprozesse mit Hilfe von KI automatisiert wurden? Ja, das, das ist eine sehr gute Frage. Also ich, ich, mein, unser Ziel äh, ist wirklich äh, die Plattform zu sein, wo man Machine Learning einfach abbilden kann. Das heißt, in fünf bis zehn Jahren wollen wir eine Plattform sein, die man kennt. Die kennt man so, wie man HubSpot kennt oder wie man diese, diese Plattformen, die es jetzt im Internet schon gibt, kennt eigentlich in dem Fall. Wir wollen nicht eine Plattform sein, vielleicht kennst du sicher andere AI-Building-Plattforms, die sind sehr fokussiert auf den Data Scientist, auf den sozusagen Experten im Bereich des Machine Learnings, aber wir wollen eine Plattform sein, die gebaut wurde für den Domain-Experten und in diese Richtung wollen wir eigentlich gehen. Wir, hoffen, wir arbeiten darauf hin, dass in fünf bis zehn Jahren wir ich kann nicht sagen, wo überall, aber an vielen Orten ein Namen sind. Sehr gut. Wir, ich, wir wünschen euch dabei sehr viel Erfolg. Auf Holländisch heißt es, glaube ich, viel Success. Mhm, genau. Das hört sich auch sehr deutsch an. Das ist auch für die deutsche Hörer in unserem deutschen Podcast. Ja, danke dir. Hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist cool zu hören, dass es in der Richtung geht, die ich mir auch schon seit längerem vorstelle, dass ihr genau diesen Weg mit AutoML für die Serviceprozesse in Richtung No-Code für den Servicetechniker, ich glaube, dass da ein sehr, sehr großer Markt sein wird. Ja, die Hörer, Hörerinnen, die mit dir in Kontakt treten möchten, das anfangs gesagt, wir machen das am besten über LinkedIn. Oliver Kehl, Kehl mit K-E-E-L. Und ansonsten, ja, wenn ihr, lieber Hörer, Hörerinnen, Fragen oder Anmerkungen, habt gerne kurze E-Mail an robert.kipodcast.de oder peter.kipodcast.de. Ich freue mich sehr, dass ihr bei uns geblieben seid bis hier. Gerne bis zum nächsten Mal. Und ja, Oliver, dir nochmals herzlichen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht und sehr viel Erfolg. Vielen Dank, Peter. War super spannend, mit dir zu reden. Vielen Dank für die Einladung.